0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，
1: 我是编辑惠仪
0: ，今天是七月二十二号，星期四。不知道大家有没有办法听到我们窗外现在都有磅礴大雨的
1: 声音？对，大家也就多担待一下
0: 。对，因为这两天真的雨都蛮大，如果要出门上班或者是要出门采买的，大家应该都要小心一点。雨真的很大，像我今天早上也是出门，我就觉得真的是很可怕。在等公车的时候啊，好，那我们先来看一下今天的锦泽新闻。首先，第一则呢，还是一样，跟昨天关于中国郑州的这个水灾的后续问题
1: ，对。我们今天要先跟大家更新它的一个最新状况。我们先更新一下那个数字好了。截至现在的录音时间为止呢，河南这个被称为千年一遇的特大级暴雨，它的雨势威力其实还是在升级当中的。像是郑州东北部的一个新乡市呢，它在二十一日的降雨量是两小时内降雨两百六十七 mm。其实已经超过21号，也、就是同一天造成郑州最严重灾情的一个降雨量。那当时候郑州的呃降雨量是一小时201 mm， 所以目前预估状况可能暂时不会好转。那么截至目前为止，根据统计，河南省这边表示已经有25人死亡，然后7个人失联，受灾户超过120万人。那这当中呢，灾情最严重的地方，其实就是我们昨天跟大家提到的河南的郑州市。郑州市目前的死亡人数是官方公开确定的12个人。那这12个人，其实也就是在20号受困在地铁5号线来不及救出，那么最终死亡的12名乘客。那这个死亡人数，其实也是包含在刚刚提到的25人之内。但具体来说，详细的统计数字目前还是不明朗的，因为对比起严重的灾情状况，尤其现在河南省多个地区依然是断水、断电跟断网络的一个状况，在你一个无法联系的状态下，所以你预估实际的死亡数字应该还是会再继续攀升的。那么这一次呢，除了相关的救援跟救灾的行动，现在网络舆论上面其实也正在开始讨论相关的问题制度。我们这边整理几个重点，跟大家补充一下。像是第一点，海绵城市。那郑州是海绵城市，那为什么没有办法应对淹水的状况？是大家现在在讨论的一个问题。我们先来说一下什么是海绵城市，好了。这个海绵城市的概念呢，其实是中国提出来的一个都市建设计划。那顾名思义，按照字面上面的意思，也就是说，希望可以让城市像海绵一样，遇到降雨的时候，你可以自行有效的吸收水分、释出水分，然后还有蓄水、净水这样子的一个排水管理系统。那最大的功能就是要防止城市的大面积淹水，然后来降低洪灾带来的伤害。那由于郑州本来呢，它就是一个很容易淹水的一个地区，再加上它的地理位置是相对于黄河，它的地势是比较低的，所以郑州也就成为了中国要打造海绵城市的一个重点规划地区。那对于郑州来说呢，他们要打造这个海绵城市嘛，所以他们的重点改善目标就是要应对降雨，然后想办法排水防洪，来防止淹水的状况。是在2016年。郑州在2016年呢，就成为了中国海绵城市的试点城市。那他们取得了这样子的一个建设试点许可之后，中国的中央政府每一年就大概会补助5亿的人民币，换算来台币大概也就是16亿。那这笔预算呢，就会呃提供给城市，然后按照他们的需求来做设定、来做调整。那郑州的海绵城市计划预定是从2017年到2030年，截至2020年为止。现在官方已经就是投入了将近535亿的人民币来打造这样子的一个海绵城市，所以这一次发生水灾之后，外界也才会说，你看我们已经花了这么多钱，但是现在还淹水淹成这个样子，那就一定会被骂得很惨。但是退一步来说，我们还是要公平客观一点的来讲，就是海绵城市它其实也不是万能的，像是这一次。官方是形容说，郑州遇到的是千年一遇的极端气候状况。那几乎呢，这个暴雨是在三天之内把河南一整年的平均雨量全部下完了。那原本在郑州的一个海绵城市设定里面，他们当然也有预估到可能会淹水的状况，但他们进行的防范，可能是想说，哎、欸，五十年一遇的大水灾，或者是最多可能两百年一遇的大水灾。从来没有想过这一次会遇到千年一遇的大水灾，所以可以看到相关的呃救援行动或者是事前的准备工作是根本就是措手不及的。那针对这样子的一个说法，网友当然也有不同的看法，像是赞成买单的网友就会认为说，确实这一次的极端气候是超乎预期的，所以我们海绵城市的建设崩溃是在所难免的，可以谅解。但是当然也有反对者就跳出来说，那我们过去几年都已经投入了这么多钱，而且也可以看到说过去几个也是海绵城市建设的重点地区，也是碰到只要一下雨就会淹水的状况，那积水的问题也很难看到改善。如果我们每一次都要把这样子的问题怪罪给极端气候的话，那我们到底为什么要建设海绵城市？好的，那我们可以看到的就是大家关于海绵城市的一些争论跟讨论。那除了这一点之外，第二点大家也在讨论的事情是关于红色预警，还有事前的防范工作。那其实我们可以看到，郑州的雨量大概是在20号到21号突然间就是变得很大，然后官方都措手不及。但是其实呢，早在7月19号，大概晚上10点的时候，河南的气象台其实已经透过各大的平台去发布郑州市区可能会有暴雨的红色预警讯号，然后提醒民众要注意防范。那这个红色预警讯号其实是呃最高级别的。根据中国的防御指南的话，你如果已经提出了红色警报，就代表要有三大指南要去遵守的。像是第一个，你的政府跟各个单位，你一定要做好暴雨的应急还有抢险工作。那接下来可能会是要停止集会、停课或者是停业。最后是你要做好山洪啊，或者是泥石流等这样子的一个灾害防御工作等等。所以可以看到的事情是，尽管这个河南的气象台他们已经可能提早发布了红色预警，但是很显然的，这个红色预警没有成功的让各个单位、各个行业还有民众来接收到，来意识到说这场暴雨会带来的严重伤害。那当中，如果我们去看一些呃中国媒体的报道整理，或者是一些网友的分享，也可以看到说，确实有郑州的民众承认说，他们自己确实看到，也接收到了这个红色预警。但是因为对比回自己过去的自身经历，上次他们就表示说，我们从来没有想到说郑州会下过这么大的雨，所以也就让大家就是乐观的判断这一次的红色预警，所以也就低估了这样子的一个暴雨情势。是要一直等到20号，那水位一直上升，看到车辆灭顶，然后看到乘客受困在地铁五号线之后，大家才意识到说，这是一场真正很大的灾难。所以，总的来看，我们其实可以看到，说目前呢，中国各方是呃出现应对不足的状况，不管是官方或者是民间单位、医院、企业等等，大家其实根本也不知道该怎么办。而且在事发当下呢，网络上面就会有各种混乱的讯息嘛，所以你也很难去呃判断或者是分辨。那就在一定程度上面，也是会影响相关的救援行动的。所以也就开始有网友表示说，后续的问责跟相关的一些责任追究是非常重要的，包括像是说我们刚刚提到的这个海绵城市的效用跟有效性，以及接下来后续到底预警的发布跟预防措施要怎么样成功让呃每一个民众都可以接受到等等这样子的一些状况。那么有关于这个中国河南的灾情状况呢，我们会把相关的文章放在我们的资讯栏上面，大家都可以去参考看看。
0: 好，那下一则，我们来帮大家更新香港的最新状况。在今天，也就是七月二十二日早上，香港国安处拘捕了五名香港言语治疗师总工会的理事，一共是两名男性，三名女性。年龄呢，则是介于二十五岁到二十八岁之间。那根据报道，香港国安处之所以拘捕的原因，是因为国安处认为这群香港的言语治疗师工会理事呢，他们涉嫌违反《刑事罪行条例》第十条，串谋发布、展示或复制煽动刊物，内容引起他人憎恨香港特别行政区政府。好，那这到底是什么意思呢？其实国安处他们所称的这个所谓的山洞刊物，其实指的是香港言语治疗师总工会他们出版的三本粤语儿童绘本。那这三本儿童绘本呢，都是以小绵羊作为题材的童话故事，叫做《羊村》系列。那这三本书的名字呢，分别是《羊村守卫者》。羊村十二勇士以及羊村清道夫，那你们只要输入这些关键字，现在在网络上都还可以看到完整的这个电子版本的绘本内容。那这一系列的故事呢，其实故事题材就是在讲述一个原本很和乐平凡的小羊村庄，他们隔壁紧邻了一个野狼村庄。那小羊村庄呢，跟野狼村庄之间就遇到了很多事情。那包括说大野狼不断的试图要去划，就是要模糊这个小羊村跟野狼村的边界，试着要占领羊村，修改羊村法律等等的议题。那比方说呢，在其中一页就有提到说，突然有一天大野狼召唤了所有的羊到了广场，并且大声宣布说，一个星期之后他们决定要来实施一个新的狼羊规定，在狼村落里的羊都可以自由的到羊村吃掉小羊，但是如果小羊呢？他反抗的话，就有可能会被抓到监狱里面去。那另外一个故事呢，则是关于在从前羊村里面住着十二只小羊勇士。因为这群小羊勇士呢，在过去羊村的保卫战当中，很英勇的抵抗了野狼，那因此受到大野狼不断的迫害，而最后呢，不得不离开他们最心爱的羊村，赶快逃走。因为其中有一些小羊勇士年纪很小，还在上学，然后只能匆匆忙忙，连书包都来不及拿，就要上船离开。这样子的情节。那其实呢，从这些绘本的故事当中，可以很明显看得出来，这套绘本就是在影射香港近年的反送中运动以及十二港人的事件情节。那并且呢，作者们他们也在童书的后面附录，也有明确的时间对照表，来对比说故事里面的情节和真实的反送中运动内容以及照片。那十二只小羊勇士呢，在最后面也都对应放上了十二港人的姓名。那目前呢，原本定于在这个星期六，刚刚前面提到的工会，他们将要举办一些亲子绘本的读书会。那这些活动呢，也都因为遭到逮捕而停止了。那目前根据立场新闻的报道，国安处他们除了拘捕这五名工会理事之外呢，同时也冻结了言语治疗师工会将近十六万港币，也就是台币大约六十四万元的资产。那这一群被捕的理事们呢？现在正被扣查当中，而搜查行动依然还是在继续的。警方目前也不排除还会有人在继续被捕。那其实从这一则新闻就可以看出来，港府目前呢，除了针对过往《苹果日报》等等的这些媒体新闻工作者，会因为出版品危害涉及国安，法而遭到逮捕之外，也开始出现了陆续针对其他单位的文宣啊、刊物啊，甚至只是儿童绘本等等，都可能会因为触犯国安法而遭到逮捕。那也对照林振月，儿他过去曾经不断重申强调的，国安法针对的只是极少数危害国家安全的违法分子和行为，可以看出他们所宣称的事情跟实际上国安处所进行的这些逮捕是有所出入的。因为到目前为止，香港国安法已经实施刚好一年了，那因为这份法律而被逮捕的人，目前已经至少达到一百二十人了。那另外呢，在昨天国苹果日报的前四名高层，包括主笔杨清奇、副社长陈佩敏、英文版执行总编冯伟光、执行总编林文宗等这四个人呢，昨天又再一次的被国安局所拘捕。那也被指控国安法是串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪，也是跟之前一样的罪名。那其中呢，陈沛敏和冯永光两个人呢，是之前的保释突然遭到撤销。那这四个人呢，今天都在西九龙法院提堂。那目前的进度是，他们提出的保释申请都遭到了拒绝。这个呢，也是目前的最新状况。那后续关于香港的一些进度，我们也会再帮大家做追踪。好，那第三则今天的最后一则新闻，我们来看到伊朗，在伊朗近期呢，已经发起了一个很大规模的抗议暴动。那到目前为止已经是第六天了。在伊朗西南部呢，过去一个星期，其实因为缺水干旱的问题，爆发了不少的群众抗议。那到目前为止，已经有两名的年轻示威者在抗议中遭到警方的安全部队枪击而身亡了。而在昨天，让警民之间的关系变得更为紧张的事件，则是说，警方出面说明，有一名镇压抗议的警察在伊朗的港口城市马哈沙尔市遭到示威者击毙。整场抗议呢，也开始逐渐酝酿成更大规模的反示威游行抗争，也有示威者焚烧轮胎当成路障来封锁道路。那根据 CNN 还有卫报等多家媒体报道，从社群网站中可以看到好几个与这,这场伊朗抗争相关的影片。其中呢，在德黑兰的大型示威当中，可以清楚看到警方使用催泪弹以及子弹，甚至装甲车等等这些设备来驱散抗议群众。那双方也爆发了非常激烈的肢体冲突。那也就是有目击者说，有一名警察遭到示威者击毙。那事实上呢？为什么干旱会引发暴动？其实这一次的干旱呢，主要受到影响的范围是在波斯湾旁边的胡奇胡齐斯坦省。那这个省份呢，是伊朗最重要的产油区之一，也是过往最富裕的省份。但是近期呢，因为面临了持续干旱的危机，从上周开始就爆发了抗议。那目前呢，几间媒体都指出说，这是伊朗历史上五十年以来最严重的一场干旱。不仅影响到了家庭的日常用水，连农业、畜牧业也都大受影响，甚至呢还导致了停电。现阶段是区域都必须轮流停电的状况。原因是因为呢，缺水让大坝、水坝供水减少，没有办法帮国家来提供水力发电的能源。那除了前面提到的胡奇斯坦省，在首都德黑兰呢，也有很多的示威群众上街，那并且高喊了反对政府的口号。而之所以缺水缺电会引起这么大规模的群众愤怒，其实呢，也跟过往伊朗的公共政策是有关系的。在以前，何梅尼统治的时代，就曾经向人民承诺说，伊朗政府会为穷人免费来提供水和电。所以，伊朗人呢，其实长期以来一直都享有非常非常便宜的水啊、电啊这些公共设施的费用。那伊朗人呢，也把这件事情当成是国家长期以来的社会福利。那也就是一直认为这个是理所当然享有的权利。也因此呢，即使到了后面的几次选举政治轮替之后，伊朗的政治人物们依然还是没有办法随便削减对水电费的补贴，否则呢，通常都会遭到人民大力的反弹。最后呢，也就是导致国家政府其实是负担不起水电等等的基础消费的增加的。那这些公营设施单位呢，也就面对了严重的经济压力。比方说，像是在两年前， 2 0 1 9年11月的时候，伊朗的总统鲁哈尼，他当时呢就决定要将汽油价格来提高 50%。那当时就引爆了人民强烈的不满，最后爆发了也是漫蔓延到全国的大规模抗议行动，最后有将近1000多人在冲突中死亡。在过去我们的转角24小时当中，也有做过详细的报道。那回过头来看这一次的缺水抗议，目前已经知道的事情呢是两名民众还有一名警察死亡。那到现在呢，整个抗议过程还在继续延烧当中。如果后续有更新的情况，我们会再帮大家做补充。好，以上是今天的三则新闻。我是编辑佳琪
1: ，我是编辑慧宜。我们下
0: 次见，嗯、拜拜。